0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Bugün 3 Aralık Salı günü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sabah saatlerinde Özgürüz Radyo'da Ankara'da konuşulanları gündemi aktarmak üzere karşınızdayız. Tabi bugün yakından takip edeceğimiz bir gündem var o da siyasi partilerin grup toplantıları olacak. Siyasi partiler her hafta salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantılarını düzenliyorlar. Bizler de grup toplantılarını yakından takip edeceğiz. Tabi bu haftanın grup toplantılarının gündemleri de malum Kanal İstanbul Projesi bir tartışılacak. AKP içerisinden doğması muhtemel partiler tartışılacak. Tabi dün akşam saatlerinde gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği ilk veto kararını verdiği termik santrallerin filtre kullanımına geçmesi için 2,5 yıl daha süre saniyan konunun veto edilmesi var bu tartışılacak. Tabii iç ve dış politika ilişkin olarak da ve tabi ki en önemlisi de ekonomiye ilişkin olarak da mesajların verilmesini bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantılarında Ancak şimdi bir başa dönelim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevinin başına geldiğinden beri kullandığı ilk veto hakkına dikkat çekelim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan böylelikle Abdullah Gül'e yine eski AKP'li Abdullah Gül'e de yaklaşmış oldu Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduğu 7 yıllık görev süresi boyunca gelen 886 yasadan sadece 4'ünü veto etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk veto yetkisini kullandı. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan da Abdullah Gül arasındaki mesafe kapanmış oldu diyelim. Şimdi tabii bu ilk vetonun söyledikleri çok önemli. Çünkü bugüne kadar AKP'nin neredeyse AKP'li Cumhurbaşkanlarının da dahil olmak üzere herhangi bir biçimde Beto yetkisini kullanmadıklarını gördük. Dikkat çeken bir noktaya geldi artık Türkiye bunu görmek gerekiyor. Zira bu durum Ankara kulislerinde de böyle yorumlanıyor. Muhalefetin tepkisinin halkı etkileyebildiğini uzun bir aradan sonra gördüğümüz bir durumla karşı karşıyayız. Bunu Ankara kulislerinde özellikle muhalefet partileri bu şekilde yorumluyorlar. Zira... Biliyorsunuz uzun zamandır muhalefet partileri Türkiye'de gündem yaratamamak, gündem belirleyememek noktasında ciddi sıkıntılar çekiyorlardı. Ancak hemen veto yetkisinin ardından görüştüğümüz birkaç muhalefet milletvekili muhalefet ilk defa gündem yarattı ve bu gündem AKP'de veto etkisine kadar uzandı şeklinde yorum yaptılar. Bu dikkat çekici bir durum zira AKP aslında bu yasayı geçirmekte de bu yasayı uygulamaya sokmakta da Fazlasıyla kararlıydı. Hatta öyle ki CNN Türk bu konuda bir yayın yapmak zorunda bile bırakılmıştı. Bir sunucu çıkıp neden filtre takılmamalı noktasında bir yayın yapmak zorunda bırakılmıştı diyelim. Meslektaşımızı da çok fazla etkilemeyenin zor durumda bırakmayalım. Böyle naif bir yorumla geç, geçiştirelim bunu ancak. Dikkat çeken durum bu. Evet muhalefet uzun bir süre sonra... AKP karşısında yeniden, yeniden bir gündem üstünlüğü sağladı filtresiz bacalar konusu uzun süre kamuoyunda tartışıldı uzmanlar konuştu halk konuştu bunun halk sağlığına etkileri konuşuldu ve sonunda en azından halk sağlığına dönük bir konuda AKP veto ile geri dönmek zorunda kaldı Tabii AKP şimdi bu durumu kendi lehine çevirmek için dikkat çeken aslında biraz da komik duruma düşüren bir propaganda uyguluyor Ne yapıyor AKP? AKP'li milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ediyorlar ve bu veto kararının halkın çağrısına kulak verilmesiyle olduğunu söylüyorlar. Evet halkın çağrısına kulak verildi ancak halkın çağrısını görünür kılan da muhalefet partileriydi ve bu durum aslında AKP'nin geldiği noktayı da biraz özetleyen bir noktada Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği günden bu yana sıklıkla ben yaparım olur şeklinde bir düşünce tarzıyla hareket ediyordu. Hele ki son 5 yıllık süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani AKP'nin ben yaparım olur kılıfına da uydururum benim dediğim de olur şeklindeki yoğun baskısıyla karşı karşıyaydı Türkiye. Ancak bu defa ben yaparım olur istediğimi yaparım noktasında geri adım atmak zorunda kaldı Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu durum muhalefet açısından doğru kullanılabilirse öyle görünüyor ki önemli bir kazanım olarak değerlendirilebilir. Tabii muhalefet milletvekilerini şunu da sorduk. Yani anayasanın değiştirildiği çok önemli yasal değişikliklerin yapıldığı yerel yönetimlerin alanlarının daraltıldığı bir günde böylesi bir yasayla bir zafer kazandığınızı düşünüyor musunuz? Sorusuna hayır bir zafer elbette ki kazandığımızı düşünmüyoruz ancak bu AKP'yi geriletebilme gücümüz olduğunun Bir kez daha kamuoyu nezdinde gösterilmesidir şeklinde değerlendirmelerde bulundular. Bakalım bu konunun etkileri bugün nasıl tartışılacak? Şimdi bir de Kanal İstanbul projemiz var. Bugün biraz doğa odaklı projeler üzerinden Ankara'yı değerlendiriyoruz ancak elbette ki Kanal İstanbul projesi tartışılıyor. Yapılacak mı yapılmayacak mı? 75 milyar liralık bir bütçe gerekiyor yapılabilmesi için. Dün yine görmüştük. Çin'in bu konuya talip olduğunu biliyoruz. 75 milyar liralık bu yapıma talip olduğunu biliyoruz. Yap işle devlet modeliyle yapılacak gibi görünüyor. Kanal İstanbul hayata geçer mi geçirilebilir mi? Şu an itibariyle çok da emin olmamak gerekiyor. Zira Kanal İstanbul'un hayata geçirilmesi noktasından şu an itibariyle uzak Türkiye. Zira Kanal İstanbul çok büyük bir şekilde İstanbul'un ekosistemini, yaşamını, kültürünü... Bir bütün hayatını etkileyebilecek bir şey kaldı ki Türkiye ekonomisi bu denli zordayken böylesi bir işin altına girebilir mi AKP şu an itibarini bilmiyoruz. Ancak Kanal İstanbul projesinin arkasında tartışılan başka bir nokta var. Bu da Ekrem İmamoğlu'nun çıkışı ve AKP'nin kafasındaki yerel yönetim modeli tekrar dönüp dolaşıp bir kaç hafta önce tartıştığımız konuya dönüyoruz. Ekrem İmamoğlu Biz bu projeyi kabul etmiyoruz demişti ve bu projenin kabul edilmediğini dile getirdikten sonra AKP kanadından hızla Kanal İstanbul yapılmalı yapılacaktır. Sesleri yükselmeye başladı. Şimdi Ekrem İmamoğlu İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı ve İstanbul'un doğrudan hayatını etkileyebilecek, İstanbul'un hayatını etkileyebilecek hususlarda söz sahibi olması gereken olan da bir isim. Şimdi bir yanda kayyum politikaları, bir yanda Yerel yönetimlerde özellikle İstanbul ve Ankara'da alanı daraltmaya çalışan modeller yine ekonomi noktasında özellikle İstanbul ve Ankara'da meclisler üzerinden ekonomik alanı daraltmaya çalışan bir yanda da yerel yönetimleri daha çok merkezileştirmeye çalışan merkezden atananlar üzerinden götürmeye çalışan bir AKP modeliyle karşı karşıyayız. Özellikle Cumhuriyet Halk Partililer şu an itibariyle Kanal İstanbul'un hayata geçirilme ihtimalinin. %1 bile olmadığını dile getirirler zira bu noktada ekonomiyi gerekçe gösteriyorlar ancak Kanal İstanbul'un tartışılmasının ardındaki gerekçenin de Ekrem İmamoğlu'nun çıkışı ve AKP'nin kafasındaki yerel yöneticiler her işe karışmasın mantığı olduğunu ve yerel yönetimlerden farklı seslerin yükselmesinin AKP giderek rahatsız etmeye başladığını ve eğer ekonomik şekilde Bu yerel yönetimleri boğmayı başaramasa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yasal hatta anayasal değişikliklere başvurma yolunda da adımlar atılabileceği noktasında hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem de Halkların Demokratik Partisi'nde ciddi bir inanç oluşmuş durumda. Kanal İstanbul'un arkasındaki bir diğer önemli gerçeklikte AKP'nin kafasındaki yerel yönetim modeli ve AKP'nin yerel yönetimlerin her işe tırnak içerisinde Her işe karışmasını istememesi gibi görünüyor diyelim. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Tabii noktalamadan hatırlatalım. Bugün bir de yeni bir uluslararası gerginliğimiz olacak mı olmayacak mı onu takip edeceğiz. Zira bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO toplantısı için Londra'ya gidecek. Bu toplantıyı da yakından takip edeceğiz. Zira hem Türkiye ve NATO arasında hem de Türkiye ve Fransa arasında NATO üzerinden bir gerilim mevcut. Bu toplantıda bu gerilim çözülebilecek mi yoksa... NATO gerçekten beyin ölümünü gerçekleştiren bir kurum olarak karşımızda mı kalacak? Bunu da yakından takip etmeye devam edeceğiz diyelim. İlk bölümü noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün önüne çıkan yorumlarıyla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ölümüne uzlaştırma sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle... Adalet Bakanı Abdullah Gül, Eskişehir'de 23 kez suç duyurusunda bulunduğu eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuğba Arslan cinayetine ilişkin süreçte ihmali olanlara yaptırım uygulanacağını söyledi. Gül, adalet kapısına gelen kadının feryadına sessiz kalamaz dedi. Ancak saldırgan ile uzlaşı zorla zorlamasının altından bakanlık yazısı çıktı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün başka bir kadına şiddet dosyası için 1 Temmuz'da Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda Kadına karşı suçlarda uzlaştırma hükümlerinin uygulanabileceği belirtildi. Yazıda uzlaştırmanın amacının barış olduğu savunuldu. CHP Milletvekili Utku Çakır Özer uzlaştırma yolu kapatılmalı dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Biliyorsunuz bu uzlaştırma metodu özellikle muhafazakar cenahın ya da daha fazla Kadının şiddet görmesini arzu duyan, kadının kapatılmasını arzu duyan özellikle akit cenahından insanların büyük bir talebi. Yine Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Hayvan ithalatına fren değil tam gaz başlıklı bir haberi paylaşalım sizlerle. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 26 Ekim 2019 itibariyle besilik hayvan ithalatına ilişkin kontrol belgesi verilmediğini açıklamasına karşın 20 Kasım'da bakanlık tarafından 4 bin baş hayvana ithal ithali için kontrol belgesi verildiği ortaya çıktı. Gazetemizin sahte belgeli kurban ithali manşetinin ardından Bakdemirli canlı hayvan ithalatına kırmızı ışık yakıldığını duyurmuştu. Oysa bakanlık 20 Kasım'da zenet hayvancılık için 4 bin baş hayvana yeşil ışık yaktı. CHP'li Bakıroğlu başka kimlere izin verildiğini sordu deniyor haberin ayrıntılarında. 7 gün sonra hastanede başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Tutuklu eski HDP lideri Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım günü göğüs sıkışması sonucu geçici bilinç kaybı yaşadığı belirtildi. Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, cezaevi doktorunun sevk talebine karşın hastane sevkinin yapılmadığını açıkladı. Görüşmeler ve tepkiler üzerine hastaneye götürülen Demirtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne, Bir Gün Gazetesi'nin manşetine de hep birlikte göz atalım. Engel Değil Destek Olun manşetiyle çıkmış. Bugün Bir Gün Gazetesi ve ayrıntılar şöyle. Bugün 3 Aralık Dünya Uluslararası Engelliler Günü. Yaklaşık 8 milyon engelli hayatın her alanında büyük zorluklarla karşı karşıya. Yıllardır engelsiz yaşam sözü dinlendirilse de sorunlar çözülmüş değil. Engelli bireylerin sorunlarına yakından tanık olduk. Yürüme engelli olan ve geçimli avcılarda sokakta müzik yaparak sağlayan Selami Yalçınkaya geçinemediğinden şikayetçi. Esenyurt'taki evine konuk olduğumuz görme engelli üniversite öğrencisi Yeliz Temiz eğitim hayatında karşılaştığı zorluklardan bahsediyor. Görme engelli öğrenciler Oğuzhan Erdaş ve Mahmut Kanık da toplumun duyarsızlığından bahsediyor denmiş haberin ayrıntılarında. Bizim en büyük sorunumuz sanırım engellileri korunacak, korumaya ihtiyacı olan bireyler olarak görmemiz ve aynı zamanda acınan acınması gereken bireyler olarak görmemiz. Oysa engelliler de bütün bir hayatlarını engeli bulunmayan tüm bireyler gibi sürme hakkına sahiptir. Ancak Türkiye'de hiçbir parti fark etmeksizin, hiçbir yönetim fark etmeksizin tam anlamıyla engellilerin de hayatlarını kolaylaştırma zorunluluğuna dair O verilen sözler hiçbir zaman tutulmuyor ve engelliler için en büyük engel bizler olmaya devam ediyoruz. Kadın cinayetlerini değil boşanmayı engelliyorlar. Başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. İktidar kadın cinayetlerine seyirci kalırken, Adalet Bakanı Abdullah Gül, Ayşe Tuba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bütün ihmaller ortaya çıkarılacak iddiasında bulundu. Oysaki kadına şiddet her geçen gün artarken, iktidar şiddeti azaltacak önlemler yerine boşanmaları zorlaştırmayı amaçlıyor dermiş haberin ayrıntılarında. Eğer kadına şiddeti biraz biraz olsun azaltmak istiyorlarsa, gerçekten yeni hakete. Ya siz nasıl manşetler atıyorsunuz da kadın haklarına bu denli saldırabiliyorsunuz diye sorma cesareti gösterebilmeliler. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi Savaş kurtaramadı manşetiyle çıkmış. Dikkat çeken bir anketin sonuçları, ayrıntılar şöyle. Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik başlattığı 9 Ekim'deki pro Operasyondan sonra Erdoğan ve AKP'nin oyunun artığı yönünde yorumlar yapılmıştı. Ancak PR araştırma şirketinin 19-24 Kasım tarihleri arasında yaptığı araştırma tam tersini gösterdi. 2416 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmede AKP'nin oyu %31.9'a gelirken AKP MHP bloğu %42.5'te kaldı. Bütün baskılara rağmen HDP %10.2 ile barajı geçerken Araştırmaya katılanların 7.7'si Ali Babacan'ın kuracağı partiye %3.4'ü ise Ahmet Davutoğlu'nun partisine oy vereceğini söyledi. Erdoğan'a destek 39.7'ye gelilirken %45'le Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı geçmiş görünüyor. Katılımcıların %34'ü Türkiye'nin en büyük sorunu olarak da ekonomiyi işaret etti deniyor ayrıntılarda. Biliyorsunuz Barış Pınar harekatı ardından sık sık o yorumlar yapılmıştı. Erdoğan'ın bir biçimde artık garantilediği yeni bir seçim olsa dahi yeniden seçilebileceğine dair. Evet Bu araştırma pek de öyle göstermiyor. O ateş bizi de yakıyor. Başlıklı bir haberi de aktaralım. Yine Yeni Yaşam gazetesinden. Özgür Ülke gazetesinin İstanbul Kadırga'daki merkez Çağaloğlu'ndaki irtibat ve Ankara bürosu 3 Aralık 1994'te bombalandı. Gazetenin çalışanı Ersin Yıldız hayatını kaybetti. Saldırıdan bir gün sonra bu ateş sizi de yakar manşetiyle çıkan Özgür Ülke günler sonra gazetenin gazetenin dönemin başbakanı Tamsi Çiller'in emriyle bombalandığını belgeledi. Deneyimli gazeteci Ertuğrul Tuğrul Yılmaz ger, gerekçeleri yazan gazetelere ve gazetecilere baskının sürdüğünü ifade ederek bombalandıktan bir gün sonra Özgür Ülke... Bu ateş sizi de yakar başlığıyla çıkmıştı. Şimdi bakıyorum da o ateş bizi de yakıyor. Öte yandan bugün saat 11'de Kadırga'da bombalanan binanın önünde anma töreni yapılacak denmiş haberin ayrıntılarında. Mermer davası başlıklı bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. Başbakanlık İletişim Merkezi PİMER 10 Ocak 2018'de Adana'nın Seyhan ilçesinde Küçük oba mezarlığı içerisinde mezar taşları ile örgüt propagandası yapılıyor iddiasıyla yapılan isimsiz ihbar sonucu başlatılan soruşturma tamamlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede mezar taşıyla örgüt propagandası yapıldığı iddia edildi. Savcılık çatışmalarda yaşamını yitiren Özgür Ertan, Azat Çakar ve Bedrettin Akdeniz'in ailelerinin yanı sıra mezar taşlarını yapan ustalar İV ve ÜV adlı kardeşlerin de her mezar taşı için Ayrı ayrı örgüt propagandası yapmaktan cezalandırılmalarını istedi Davanın ilk duruşması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Aralık'ta görülecek deniyor Bu haberin de ayrıntılarında Geçelim Evrensel Gazetesi'ne İşsizlik kalıcı değişim mümkün manşetiyle çıkmış Ayrıntılar ise şöyle 2019 yılı 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisi 0.9 büyüdü Devletin harcamaları yıllık %7, hane halkı harcamaları %1,5 yükseldi. Yatırımlar ise %12'nin üzerinde daraldı. Şirketler yatırım yerine borç ödemeyi terf, tercih ediyor, miracat azalıyor. İşsizlik kalıcılığının habercisi olan bu veriler geleceğe umutla bakmayı engelliyor. Hükümetin yüksek harcamaları ve dağıtılan kredilerle ekonomi kıpırdasa da yatırımdaki 5 çeyrektir süren daralma yoksulluğu derinleştiriyor. Ekonomist Emin Çapa, son bir yılda kişi başına her birimiz 817 dolar fakirleştik. Kişi başı gelir 8815 dolara indi. Aslında herkes eşit küçülmedi. Zengin az, fakir çok küçüldü. Kriz, artan yoksulluk, vergi adaletsizliği, karın doyuramayan asgari ücret. İstanbul'da bu kötü gidişe dur demek için işçi sendikaları şubeler platformu 20 şube İşçilerin ve iş yeri temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı düzenledi. Değişim için birlik, bi, değişim için birlik olmak gerektiğini vurgulayan toplantıda mücadele önerileri konuşuldu. İstanbul'da 8 Aralık'ta yapılacak mitinge de çağrı yapıldı denmiş haberin ayrıntılarında. Erdoğan NATO zirvesini iktidarını uzatmak için kullanacak başlıklı bir diğer haberi aktaralım. NATO'nun kuruluşunun 70. yılının kutlanacağı Londra zirvesi bugün Türkiye'nin Baltık devletleri ve Polonya için hazırlanan savunma planına onar ver, vermediğinin ortaya çıkması gerilim kaynağı oldu. Siyaset bilimci Ahmet Muray Aytaç, Erdoğan'ın zirvede Türkiye'nin ikinci büyük ordu olması, Müslüman bir ülke olması gibi avantajları kendi iktidarını uzatmak için kullanacağını söylüyor denmiş. Ayrıntılarda bugün NATO zirvesi var ve fazlasıyla kritik bir zirve olacak gibi görünüyor. Yakından takip edeceğiz. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde ise bugün ihanet, cinayet, felaket sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidarın Karadeniz'i kanalla Marmara'ya bağlama projesi için sert konuştu. Rant yaratmak için hazırlanmış dedi ve ekledi. Bu proje İstanbul'un hem denizdeki hem de karadaki ekolojik denge sistemini değiştirir. Bu İstanbul'a bir ihanet projesi bile değildir. Resmen cinayet, felaket projesidir. Proje bittiğinde İstanbul'da bitmiş olacak. Birileri para kazanacak diye bu kadim şehrin doğal çevresinin, yaşam alanlarının ve su havzalarının yok edilmesine izin veremez, vermeyeceğiz. Bunca vatan evladı işsizken milletin kaynakları ham hayale harcanır mı demiş Ekrem İmamoğlu açıklamasında. Kars kazı nasıl Türkiye'nin bir numaralı gündemi oldu diye bir e, haber var. Daha doğrusu Deniz Zeyrek'in bir yazısı var. Deniz Zeyrek geceyi düzenlemişti. Elbette köşe yazısında aktaracağız ancak burada değinmek de faydalı. Ekrem İmamoğlu önceki gece Kars'ın tanıtımı için düzenlenen geceye katıldı. Gecede ikram edilen Kars kazından çok masadaki şarap konuşuldu. Sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. O şarabı Karslı iş adamı İzmir'de üretmişti. Tunç Soyer'de tanıtmak için getirmişti. Şarabın tadına Soyer baktı. Periz'deyim diyen İmamoğlu sadece su içti deniyor. Yazının bir bölümünde ben günlerdir bu tartışmaya bakıyorum, bu tartışmayı izliyorum. Gerçekten hani, gündem olması gereken bir tartışma değil elbette ama ne olurdu? Yani biri çıkıp da bir e, temsilci, bir siyasetçi çıkıp da deseydi ki size ne? Bu ülkede şarap içmek isteyen şarap içer, alkol almak isteyen alkol alır. Alkolünü kullanmak istemeyen de gider ibadetini eder, alkol kullanmaz. Ama sizene bir seçilmişin bir kadeh şarap içmesi neden bu kadar gündem oluyor ve neden AKP'nin toplumu muhafazakarlaştırma hamlelerine bu dendi ayak uydurulmaya çalışılıyor? Siyaseten bunun bir açıklaması var mı? Gerçekten merak konusu. Geçelim Karar Gazetesi'ne Suriyeli buraya nasıl dönsün manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi ayrıntılar şöyle: Ankara ve Soçi mütevakkıklarının ardından Suriye'nin kuzeyinde her adım kritik hale gelirken esat cinayetlerini arttırdı. Rusya'nın tam desteğini alan rejim bölgedeki konumunu güçlendirme planıyla sivil sivilleri katletmeyi sürdürüyor. ABD ve Rusya hesaplı adım atarken kirli siyaseti için can almaktan çekinmeyen Şam güçleri bu kez İdlib'de pazar yerini vurdu. Saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti. gibi yönelik hava saldırısında 2 kişi can verdi. Suriye'nin kuzeni ateş hattına çeviren Esad birliklerinin saldırıları sonucu son bir ayda 80'den fazla sivil can verdi. 62 bin kişi yerlerinden indildi. İdlib'de son bir yılda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1300'ü aştı. Türkiye sınırına doğru göç edenlerin sayısı 1 milyon aştı. Korkunç tablo. Çoğunluğu Türkiye'de bulunan yaklaşık 7 milyon mültecinin Esad hala katliam yaparken Suriye'ye nasıl döneceklerine ilişkin soru işaretlerini artırdı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi belki de bu sorunun cevabı biraz da Ahmet Davutoğlu'ndadır. Zira Ahmet Davutoğlu'nun da Suriye'deki bu durumda payı azımsan, azımsanmayacak düzeyde. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi Engel Biziz manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Dünya Engelliler Günü 3 Aralık'ta engelli sorunlarına dikkat çekerek motivasyon sağlıyor. Ancak Türkiye'de bu motivasyon maalesef 3 Aralık'ta kalıyor. Tüm yol, kaldırım, resmi binalar, toplu taşıma araçlarının engellilere uygun hale getirilmesi kağıt üzerinde zorunlu. Tehlikeli sokaklar engellileri evlerine hapsediyor. Zorunlu kotalara rağmen hala istenilen düzeyde istihdam edilmiyorlar. Kaynaştırma eğitimiyle gerekli ortamları sağlanmadığı için yetersiz eğitim görüyorlar. Tüm bunlar bizi engellilerin önündeki en büyük engel yapıyor denmiş bu manşetinde ayrıntılarında. Beşinci madde zirvesi başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Londra'da bugün başlayacak kritik NATO zirvesinde ittifakın varlık nedeni masaya yatırılacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti açıklamasının gölgelediği bir ortamda NATO'ya üye ülkelerin liderleri bugün Londra'da toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson'la önce dörtlü bir zirvede buluşacak. Görüşmenin gündemi Suriye. NATO Genel Sekreteri Macron'a yanıt vererek 5. madde NATO'nun çekirdeğidir. Bunun ardındaki düşünce hepimiz birimiz. Birimiz hepimiz içindir dedi. Zirve öncesi Ankara'dan NATO'nun misyonuna ve idealine inanıyoruz. Türkiye NATO'nun tam merkezindedir açıklaması yapıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Bakalım bu açıklamaların bir gerçekliği olacak mı? Bugün yakından takip edeceğiz. Hürriyet gazetesinin manşeti kusura bakmayın gerçekten sevgili dinleyiciler ancak bu manşeti görünce gülmemek elde değil. Zehirli bacalara veto manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi. Ayrıntılar şöyle, hürriyetin manşetine taşıdığı 15 kömür santralinin 2,5 yıl daha filtresi çalışmasına izin veren meclis kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etti. Termik santralin zehir saçan bacalarına filtre takılması için tanınan süre 31 Aralık'ta bitiyordu. Ancak önceki hafta mecliste AKP ve MHP oylarıyla bu süre 2,5 yıl uzatıldı. Kararın gerekçesi de süreyi uzatmazsak artan kur maliyetleri nedeniyle filtre takamayan santraller kapanır şeklinde açıklandı. ...o zaman kapansınlar. Yani eğer bu ülkede bir e, ticari... ...hele ki böyle havayı doğrudan etkileyen bir iş yapılıyorsa... ...ve bunun maliyeti karşılanamıyorsa... ...kapanması insan sağlığı açısından çok daha kıymetli. Devam edelim yandaş gazetelerle. Sabah gazetesine bakalım hep birlikte. Sabah gazetesinin manşetinde... ...kalplerde engel olmasın yeter manşetiyle çıkmış. İyi bir şey söylediğini sanarken... Kötü bir şey söylediğinin farkına varamayan sabah gazetesinin manşetinin ayrıntılarını aktaralım. Bugün Dünya Engelliler Günü. Onlar engelleri aşıp alkışlanacak başarı öyküleri yazdılar. Herkesten tek istekleri var. Kalplerde engel olmasın, bize yeter şeklinde ve engelli gençlerin başarı öykülerine yer verilmiş. Ancak kalplerde engel olmasın demek engel durumunun çok da küçümsenecek bir şey olduğunu gösteriyor yıllardır bu cümleler kullanılıyor ve yıllardır bu cümlelerin yanlışlığının hiç kimse farkına varamıyor büyümeye dönüş başlıklı bir haberi aktaralım sizlere Türk ekonomisi kur, kur saldırısına karşı dengelenme adımlarıyla yeniden büyüme sürecine girdi 2018 yılının son çeyreğinden beri daralma gösteren Türk ekonomisi yükselişe geçti 2019'un 3. çeyreğinde büyüme oranı pozitife döndü Ve %0.9 oldu. Ekonomide çarkların daha da hızlanması ve büyümenin son çeyrekte %5'e ulaşması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ta büyüme ivmesi artmaya devam ediyor. Açıklaması yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi artık oyun kurucuyuz manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Akdeniz'deki hakimiyetimizi tescilleyen mütabakatın haritası yayınlandı. Denizdeki batı sınırımızı belirleyen anlaşma ile bölgede tek oyun kurucu konumuna yükselen Türkiye artık enerji jeopolitiliğinde de söz sahibi dermiş ve akademisyenlerden görüşler alınarak da bunun doğruluğu kanıtlanmaya çalışılmış. Libya ile tarihi imza hukuka uygun yine bu konuyla bağ, bağ, bağlı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. AKP sözcüsü Ömer Çelik Türkiye Libya arasında imzalanan Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı. Anlaşmanın tarihi bir adım olduğunu söyleyen Çelik, Doğu Akdeniz'de yeni bir aşamaya geçildi. Mısır, Türkiye'ye karşıtı olmak için Yunan tezleriyle hareket ediyor. Bu teze verdiği destek yüzünden 40 bin kilometre alanını kaybetmiştir. Yunan tezleri Mısır halkının aleyhinedir diye aktarılıyor haberin ayrıntılarında. Örtülü ambargo işaret fişeği başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Savunma Sanayi Başkanı Demir Türkiye'ye uygulanan ambargoların işaret fişeği olduğunu vurguladı. Bunlar uzun vadede bize faydalı oldu. Alt bileşenlerle dikkatimizden kaçmış bir konunun yabancı bağımlılığını gördüğümüzde yerelleşmekle ilgili derhal harekete geçme fırsatı bulduk ifadesini kullanmış ve bir durumdan olumsuz bir durumu bile Kamu ile paylaşırken bunun aslında güzel bir şey olduğunu zannettirme çabası malum AKP dikkat çeken bir yönü. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak, NATO'nun fişi çekilecek mi manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı iki günlük liderler zirvesinde 3 ana kriz gündemi var. Rusya ve Çin savunma harcamaları ve askeri alanda büyümeleri NATO'yu etkileyen konuların başında geliyor. Diğer tartışma konuları ise terörist saldırılar, kontrol edilemeyen göç ve müttefikler arasında bir türlü çözüme kavuşmayan sorunlar. Türkiye 1952'den beri üye olduğu ittifaka en büyük desteği veren ilk 5 ülke arasında olmasına rağmen ihtiyaç duyduğunda destek göremiyor. Türkiye bu yılda 3 NATO tatbikatına ev sahipliği yaptı. Ancak Suriye'deki PKK-PYD örneğinde olduğu gibi birçok kez destek bir yana NATO'nun karşısında... Ve terör dest teröre destek verirken buldu deniyor haberin ayrıntılarında. NATO, Türk ülkelerin iç işlerine karışmama noktasında dikkat etmeye çalışıyor da olabilir mi acaba? Akite göz atalım. AKİT'in manşetinde Akdeniz'de çözüm Türkiye'siz olmaz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanını sınırlandırma mütabakatı Doğu Akdeniz'de jeopolitik denklemi değiştirdi. Enerji üzerine mücadelenin kritik bir ha alanı haline gelen Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bu muhtarası bölge ülkelerini işbirliği için masaya oturtmaya zorlayacak denmiş manşetin ayrıntılarında. Bir seçim 2 Ekrem başlıklı bir haberi aktaralım. Hiç şaşırmadık yine Muhammed Uzun imzalı Akit'ten bir haber ayrıntılar şöyle. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçek yüzünü göstermeye başladı. Seçimden önce gezmedik türbe, gitmedik cami bırakmayan Yasin Şerif okuyan Ekrem İmamoğlu seçim sonrasında soluğu içkili mekanlarda almaya başladı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililerce ultra lüks bir mekana giden Ekrem İmamoğlu gazeti ve kırmızı şarapla ziyafet çekti. 200'de tefki gösteren vatandaşlar seçimden önce camide, seçimden sonra meyhanede yorumları yaptılar şeklinde aktarıyor. Din'in tek sahibi olduğunu sanan Akit gazetesinin haberinin ayrıntıları da böyle diyelim ve gazete manşetlerini burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte bir de onlara göz atalım. Tabii bugünün öne çıkan yorumlarında ağırlık elbette ki NATO zirvesine dair NATO zirvesine dair ilk yazı Sedat Ergin'in yazısı NATO zirvesi Türkiye için ne anlama geliyor başlığıyla Hürriyet gazetesinde bir yazı kaleme almış. İttifakın kurumsallığı, sürekliliği bakımından önemli bir kilometre taşının geride bırakıldığını gösteren 70. yıl dönümü aynı zamanda bazı NATO savunma belgeleri üzerinde Türkiye ile bir grup müttefik arasında ciddi bir görüş ayrılığının belirdiği bir döneme rastlıyor. Anlaşmazlık şu konuda yaşanıyor. NATO, Türkiye hakkında hazırlanan bir savunma planı belgesinde PKK'nin Suriye'deki uzantısı YPG tehdit olarak nitelendirildiği için bu belgenin işleme konmasını ABD tarafından durdurulmuş bulunuyor. Türkiye de buna tepki olarak NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'nın savunmasıyla ilgili hazırladığı bir belgeyi bloke ediyor. NATO'da kararlar oy birliğiyle alındığından bir ülkenin taslığa çekin, çekince koyması karal alınabilmesini önlüyor. ABD, Türkiye-Suriye sınırının kuzeyinde Ankara'nın NATO müttefikidir. Aynı ABD, bu sınırın güneyinde Fırat'ın doğusunda yayılan coğrafyada ise PKK türevi YPG ile sağda askeri ittifak içindedir. Ve Türkiye ile ABD, Brüksel'deki NATO merkezinde iki müttefik olarak aynı çatının altında bulunuyorlar. Bu yönüyle bakıldığında NATO'nun yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği felsefesini boşlukta bırakan ...bir çelişki var bu durumda. Buna karşılık... ...Türkiye'de Rusya'dan S-4... hava savunma sistemleri almasından dolayı... ...NATO'nun ruhuna uygun hareket etmediği... ...yolundaki yaygın eleştirilerin... ...hedefi durumundadır ittifak içinde. NATO'nun resmi belgelerinde... ...ve askeri planlamasında Rusya'yı... ...öncelikli tehdit olarak görmeye devam ettiği... ...dikkate alındığında... ...ittifakı tehdit ettiği kabul edilen ülkeden... ...savunma sistemi alıyor olmak... ...Türkiye'yi bu eleştirilere... ...açık hale getiriyor. Ancak... NATO'nun işleyişinin Türkiye açısından taşıdığı anlamı da göz ardı etmemek gerekiyor. YPG ve Baltık belgeleri konusunda yaşanan karşılıklı vetolaşma meselesi ciddi bir krize işaret etse de Türkiye'nin batı dünyası içinde karar alma sürecinde yer aldığı, gerektiğinde karar mekanizmasını kilitleyebildiği bir ortamda projektör olarak tutuyor. Özetle, batı dünyası içinde Türkiye'nin eşit üye statüsüne söz sahibi olduğu en önemli kurumsal yapı NATO'dur. Bu yönüyle. ile Türkiye'nin Batı ile ilişkilerindeki en güçlü kurumsal bağını oluşturuyor NATO. Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifinin iyice belirsizleştiği dönemde Kuzey Atlantik İttifakı Türkiye ile Batı dünyası arasındaki en kritik iki köprüden biri olma özelliği taşıyor. NATO'da bu bağ savunma ilişkisi üzerinden yürürken... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de içermek üzere Avrupa Konseyi Sistemi de Türkiye ile Batı arasında demokrasi değerleri, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında bir köprü işlevi görüyor demiş Sedat Ergin yazısının bir bölümünde. Tabi son geçen hukukun üstünlüğü insan hakları noktasından bizim pek de haberimiz yok. Yine NATO bağlantılı yazılarla devam edelim zira bugün gündem biraz oraya kaymış durumda. Artı gerçekten Alp Altınörs'ün yazısıyla devam edelim. NATO'yu Türkiye mi dağıtacak başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazının bir bölümünde şunlardan bahsediyor. Macron'un beyin ölümü açıklaması belki Charles de Gaulle'ün 1960'larda NATO'nun işleyişine dair itirazlarına benzetilebilir. Macron bu açıklamasında ABD'nin Suriye'den Fransa dahil diğer ortaklarına danışmaksızın çekilmesini ve Türkiye'nin tek yanlı hareketini eleştirmişti. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Boris Yeltsin önderliğindeki yeni yetme Rus kapitalist kliği tarafından zorla dağıtılmasından sonra düşmansız kalan NATO 1990'lı yıllarda Rusya Federasyonu karşıtı bir eksende yeniden yapılanmıştı. Ama eğer Suriye'de ve belki gid gid giderek başka sıcak noktalarda ABD'nin yakın çalışma müttefiki Rusya olacaksa NATO'nun ne anlamı kalacaktır? Erdoğan ise oluşmuş bu çatlaklardan yararlanmaya çalışıyor, hepsi bu. NATO kararları... Oy birliğiyle alındığı için AKP iktidarının olası bir vetosu bu planların yürürlüğe girmemesi anlamına gelecek. Bulunduğu her uluslararası platformu Suriye politikalarına destek için dayatma zemine dönüştürmeye çalışırken Türk dışişleri bu kez sanki NATO'nun içinde Rusya'nın Truva atıymış gibi görüntü veriyor. Özellikle Almanya bakımından çok kritik olan Baltık ülkeleri ve Polonya başlığında karış çıkarması Rusya'nın bu ülkeleri yutmaya yönelik politikalarının bir devamı olarak görülebilir. Dahası şimdiden kimi nüfuzlu dergilerde Donald Trump'ın tıpkı Suriye Kürtleri gibi Baltık ülkeleri ve Polonya'yı da Rusya'nın insafına terk edeceği yazılmaya başlandı bile. Örneğin bir dergide yayınlanan bugün Kobani yarın Krakow başlıklı makalede tam da bu öne sürüldü. Estonya Uluslararası Savunma Güvenlik Merkezi direktörü ise Türkiye'nin Baltık ülkeleri ve Polonya alakasız bir mesele için rehin olarak tuttuğunu belirterek Baltık ülkelerinin ve Polonya'nın diplomatlarının Türkiye'den alakasız iki sorunu neden ilintelediğini, ilintelediğini sorması gerektiğini de belirtiyor. Yetkili Sakov bu dostça değil ifadesini kullanıyor. Yetkili meselenin çok daha büyütülmemesi gerektiğini nihayetinde zaten var olan planların güncellenmesinin yapılacağını da ekliyor denmiş yazının bir bölümünde Ve Alp de Türkiye'nin NATO içerisindeki Rusya'nın Truvat'ı muamelesi görebileceği uyarısında bulunuyor yazısının bir bölümünde. Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın NATO'da haklılığa blokaj başlıklı yazısının da bir bölümünü aktaralım. Sadece Moskova'nın Suriye ile Akdeniz'e sıçraması değil... Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa'nın Moskova ile girdiği ticari ve gaz bağımlılık ilişkisi de ittifakı sallıyor. NATO'nun terör örgütleri, suç örgütleri ve çevre sorunlarıyla mücadele için devletler ve devlet olmayan kuruluşlarla işbirliğini de faaliyet içine almasıyla stratejik konseptini değiştirmesine karşın ABD'nin kendi dışındaki ene driniş göstermesi de meseleyi açmazla intiyor. Oysa örgütlü suçlar ve buna bağlı terörü 1999'daki stratejik konseptini güvenlik riski olarak kabul eden NATO, 2010 belgesinde doğrudan tehdit olarak değerlendirmeye başladı. ABD'nin bu konuda başkalarının hiçbir şeyi kendine her şeyi mübah gören tutumu ise NATO'daki kilitlenmenin nedeni. Bu tutumu üye ülkeleri ister istemez bölgesel karar alma sürecine soktu. Örneğin İran'a nükleer yaptırım İsrail ve Libya'ya müdahale Türkiye'nin bölgesel politikalarına uygun düşmedi. ABD'nin Suriye'de PYD ile işbirliği de tuzlu biberi oldu. NATO'da bugün yaşanan krizi tetikleyen eski Varşova Paktü üyesi Baltık ülkeleri ve Polonya'nın Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı özel savunma talepleri de bu döneme denk geldi. NATO'nun iki yılda bir yenilenen planları kapsamında Rusya'nın olası müdahalesine karşı Baltık planı yapılırken Türkiye'nin terörist faaliyetlere ilişkin talepleri doğrultusunda da güney planlaması yenilendi. Talebin Türkiye'nin talebi doğrultusunda da PYD-YPGD-PKK ile güvenlik tehdidi kapsamına alındı. Dikkat çeken NATO konseyinde bu yeni planlanmanın 29 üyenin diplomatik ve askeri bürokratları tarafından oy birliğiyle kabul edilmiş olması. Planlar her NATO kararında olduğu gibi sessizlik sürecine sokuldu ve başkentlerin kararı beklendi. İlk ressesi Washington'dan yükseldi. Bürokratları onay vermesine karşın, sessizlik sürecinde durum değerlendirmesi yapıp planı onaylamama kararı aldı. Yaşanan krize Britanya'nın Brexit kararıyla hem BM Güvenlik Konseyi'ndeki tek temsilcisi hem de Avrupa'nın tek nükleer gücü sahip ülkesi haline gelmek isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un tutumu da eklendi. Almanya'nın NATO'daki yükümlülüklerini yerine getirerek eksik kalan askeri alımlarını tamamlaması çağrısında bulundu. Her ikisini de Almanya Şansölyesi Merkel'in tepkisi gecikmedi. Bunu gören Ankara şantaj yapmadığını belirtti ve NATO, Türkiye'nin siyasi ve askeri olarak tam motveto yetkisine sahip olduğu bir kurumdur hatırlatmasında bulundu. Dikkat çeken ise Ankara'nın Washington'ın tutumuna karşılık Baltık'taki dört başkenti karşısına alma durumu. Haklı iken haksız konumuna düşme durumu da buraya denk geliyor den denmiş yazının bir bölümünde Muharrem Sarıkaya'nın ve e, durumun aslında bir açmaz olduğunun herkes farkında. Zira bir yanda Kuzey Suriye nedeniyle Türkiye'nin veto, Türkiye'ye gelen veto, bir yanda Polonya ve Baltık ülkeleri için Türkiye'nin vetosu, bir yanda Macron'un açıklamaları, bir yanda Donald Trump'ın tutumları, bir yanda tırnak içerisinde büyüyen Rusya tehlikesi derken ciddi manada büyük bir kafa karışıklığı olacak. Bugün NATO zirvesinde biz de bunu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Evet devam edelim. Bakan Öksüz için ne söylemek istedi başlıkta bir yazı aktaralım size Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün yazısı ve yazının bir bölümünde şunlar kaydediliyor çünkü dikkat çeken bir yazı bu aslında biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz ama bize kalsın demişti şimdi Saygı Öztürk bunu konu köşesine taşımış ve bir bölümünde yazısının şunları aktarıyor. Darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz. Çok şey bildiğine ve yakalanmadığına göre örgüt tarafından da öldürülmüş olabilir. Çok şey bilen ve her olayın tetikçisi olarak nitelendirilen Yeşil Kod adlı Mah Mahmut Yıldırım da bir gün evinden çağrılmış ve bir daha da kendisinden haber alınamamıştı. Onun için yurt dışına götürüldü, estetik yaptırıldı diyenler de olmuştu. Gerçek olan Yeşil'in yaklaşık 20 yıldır izine rastlanmadığıdır. İçişleri Bakanlığı'nın yerini biliyoruz ama açıklamam sözleri hiçbir iz bırakmaması... Sağ ise de yerinin bir türlü belirlenememesi yeşil gibi Öksüz'ün de öldürülmüş olabileceğini akla getiriyor. Çok şeyi bilen dahası darbe girişiminin bütün kritik konuşmalarının yapıldığı telefonlarda, flash belleklerde kim bilir kimlerin elinde. Adil Öksüz'ün yargılandığı Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bulunan 2018'de 156 sayılı iddianame 4556 sayfa. Bu dosyada çok çarpıcı belgeler de bulunuyor. İddianameyi inceledim, ifadeleri okudum. Hiçbir yerde iz bırakmayan, aramasına rağmen bulunamayan, yeri bulunsa bile açıklanamayan Adil öksüzle ilgili Doğan yayınlarından çıkan kitabıma Hayalet İmam adını verdim. Bakanın Öksüz'ün yerini bilmesine rağmen açıklanmamasının bir başka anlamı ise gerçekten yeri bilmiyor, kendini iyi gizliyor, yerinin belirlendiği duyurulup yer değiştirmesi ve iz bırakması hedefleniyor. Adil Öksüz yakalanmadı ama yakalanmak için gayret gösteriliyor.'' Bakan da sadece yeni bir şey olmadığını anlatmış oldu. Hepsi o kadar diyor. Yazısının bir bölümünde Adil öksüzde. Devam edelim şimdi yakınlarda yeni bir tartışmamız olacak. Cem Uzan tartışması. Bu konuyu gündemine almış Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş. Cem Uzan Erdoğan'ı bir kez daha kurtarabilecek mi başlıklı? Bir yazı kalemi almış. Yazının bir bölümünde şöyle Cem Uzan, 2002 genel seçimlerinde birkaç ay önce kurduğu Genç Parti ile katılmış ve milliyetçi popülist söylemlerle %7.24 oy almayı başarmıştı. Uzan'ın bu başarısının arka planında, 2001 krizinin de etkisiyle toplumun geniş kesimlerinde yeni arayışların ve bağlı olarak o güne kadar hükümet kuran partilere duyulan tepkinin önemli bir etkisi vardı. Mazot 1 lira olacak, her işçiye 350 lira maaş verilecek gibi popülist vaatler ve Kürt sorununda kullandığı milliyetçi şoven söylemler, Öncelikle Uzan'ın yeni bir umut haline gelmesini sağlamıştı. Genç parti lideri Uzan o dönem niyeti farklı olsa da AKP iktidarının ebelerinden biri olmuştu. Bugün bunları hatırlatmamızın nedenini biliyorsunuz. Son günlerde Fransa'ya iltica eden Cem Uzan'ın yeniden yargılanması ve ülkeye dönmesi üzerinden bir tartışma sürdürülüyor. Geçtiğimiz günlerde avukatı tarafından yapılan açıklamada Uzan'ın yargılama biter bitmez yurda döneceği ve devletine ve milletine hizmete hazır olduğu belirtildi. Burada Uzan'ın devletine ve milletine hizmete hazır olduğu sözlerin altını özellikle çizmek gerekiyor. İşte yeniden yargılanma başvurusu yapan Uzan, hizmetine AKP'den ayrılıp yeni parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan ve yine daha önce AKP'den ayrılıp bugün CHP'den milletvekili olan Abdülnatif Şener'i hedefe koymakla başladı. Hırsızlardan söz etmişken Cem Uzan'ı tanımayan yeni kuşaklar için küçük birkaç hatırlatma yapmakta yerinde olur. Cem Uzan, ülkede 1980 sonrası liberal dönüşüm sürecinde Özal'ın prenslerinden biriydi. Müteahhit babasının servetini kullanarak kısa sürede ülkenin en zenginlerinden biri haline gelmişti. Turgut Özoğlu'nun oğlu Ahmet Özal'la ilk Özel TV kanalı Star'ı kurmuştu. Petalsimi kurmuştu. Sonra sahibi olduğu İmar Bankası'nda birçok sahte hesap ve usulsüzlük üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkmıştı. Özetle... Uzan'ın gücü işletmelerindeki dizginsiz sömürü, devlet destekli ama ve dolandırı, dolandırıcılık üzerinden kısa sürede büyümüştü. O dönem AKP kendi iktidarı önünde sorun teşkil edebilecek güçlerden biri olarak gördüğü ve zaten hukuksal olarak hedefe konmasını sağlayacak birçok gerekçe olduğu için Uzan'ın mal varlıklarına el koyup Uzan'ı tasfiye etmişti. Tıpkı 2001'de yine ekonomik krizin toplumu ciddi biçimde etkilediği bir dönemde Bu kez iktidar partisinin muhalefeti bölmek ve bir bölümünü kendisine yedeklemek için Uzan kartını devreye sokması uzak bir ihtimal değil. Çünkü Uzan'ın yeniden siyasete dönmesi halinde Meral Akşener'in İYİ Partisi'ne giden arayış halindeki milliyetçi kesimlerden ve kısmen CHP'den oy alabileceği hesapları yapılıyor. Uzan millete hizmete hazır bekliyor şeklinde noktalamış yazısını Yusuf Karataş'ta ve bu konuyu önümüzdeki günlerde de Yakından tartışmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Duvar gazetesinden bir yazıyla devam edelim. Bütün kömür santralleri kapatılabilir başlıklı bir yazı. Önder Alagedik'in yazısı ve yazının bir bölümünde de Alagedik şunları aktarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasarı veto ettiği haberi akşam saatlerinde açıklandı. Olmadık şey oldu. Vekillerin zaten sayımız az, oy versek de ne olur demelerine rağmen mecliste oy vermeyenlerin sayesinde oldu. Bu yazı aslında bu haberden çok önce yazıldı ama dokunmuyorum. Lütfen okuyun ve arkasında aslında işin arkasında skandalı görün. Tasarının geçmesinin ardından önce bakan 6 ay içinde fitrinin takılacağını açıkladı. Aslında kelime oyunu yaparak 6 ay içinde sadece iş termin planı hazırlanacağını çaktırmadan söylüyordu. Ardından CNN Türk'ün termik santrallere baca filtresi takılmasının maliyetini hesapladığı o haber düştü. Haber programına 630 milyon wattlık bir santralin 10-12 gün kapanması karşılığında neler olacağı hesaplanmıştı. Mesela 32 bin kişinin işsiz kalacağı gibi müthiş bir çıkarımda bulunulmuş. Nasıl bir işlemle bu sonuca ulaşma, ulaşılmış tam bir komedi. Termik santrallerin bırakın filtresiz olmasını, filtreli olsa bile zehir kaynağı olduğu bilimsel bir gerçek ve bununla ilgili hekimlerin bir dizi çalışması var. Kömürün içinde bulunan maddelerin yanma sonrası, yayılması ya da bileşenlere dönüşerek yayılması zincirleme bir halk sağlığı tehdidi. İşin aslını konuşalım mı artık? Ortada o kadar net bir skandal var ki bunları anlamak, sorgulamak, çözümü de üretebilmek demek. 1- Çalışmayan santrale, santrale elektrikten çok kirlilik üre, üretenlere imtiyaz verildi. 2- 2,5 yılda pek ceza yok. Yasa düzenlemesinde 6 ay içinde iş termi planı hazırlanması isteniyor. Yani proje, ihale, inşaat, işletme alma gibi işlerin zamanlamasını gösteren planı 6 ay içinde vereceksiniz. 2,5 yıl değil 3,5 yıl çalışmanın önü açılmıştı. Düzenleme iş termi planındaki herhangi bir iş yapımının belirtildiği süreye göre Bir yıl geciktiğini tespiti halinde üretim tesisinin faaliyeti durdurulur diyor. Yani 30 Haziran 2022'ye kadar açılacak. Diyelim ki siz 29 Haziran 2022'de açacaksınız ama açamadınız. Hem de hiç. O zaman bir yıl içinde bakanlık tesisi kapatabiliyor. Müjde hepsini kapatabiliriz. Çevre mevzuatına aykırı bu santrallerin kurulu güçleri 8500 mW civarında. Türkiye'nin kurulu gücü ise Ekim tarihinin itibariyle 9.500 milyon, milyon watt civarında. Ekim ayında ortalama elektrik üretimi 29.581 milyon watt olarak gerçekleşmiş. Yani kurulu gücün %32'si yetmiş. Bu kadar atıl kapasite varken sadece bu santralleri değil bütün kömür santrallerini kapatmamız mümkün. Şimdi tasarının veto edilmesiyle bunun yolu açıldı. Ama bizler kamu politikalarını boş bırakırsak, Vekiller Meclisi boş bırakmaya devam ederse tersi olacaktır. Ancak şu durumu da uyarı olarak belirteyim. Nasıl bakan altı ay içinde filtre taktık diyerek termi planını kastediyorsa, arkada böyle bir söz oyunu varsa bu vetonun arkasında da olabilir. Bunun cevabını da hep birlikte arayacağız diyor önder Alagedik ve dikkat çeken bir uyarıda bulunuyor. Eğer 6 ay içerisinde Takılacak şekilde yapılan bir açıklamanın alt, alt, arkasında bir termin planı varsa bu iş öyle görünüyor ki çok daha fazla uzun sürecek diyor Önder Alagedik yazısının bir bölümünde. Biz de Alagedik'in bu yazısıyla birlikte gazete manşetlerini de burada noktalıyoruz. İlerleyen saatlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ankara golisinden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.